1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 4 de Legrita México, apertura 2021 de la Liga MX, se agregaron 8 minutos allá en Guadalajara. El América está derrotando 1 por 0 al Atlas y un poco más adelante las Chivas visitan Torreón para enfrentar a Santos. Hablaremos también del inicio de las ligas europeas, el béisbol de las grandes ligas, la pretemporada de la NFL que ya arrancó, el tema de Roger Federer y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Todos,
2: amigos que nos acompañan. Un gusto estar otro domingo con ustedes. En breve arranca el partido de Santos contra Chivas, que sería el cierre de, de la jornada número cuatro. Y mencionabas el arranque de la Liga Española en esta expectativa, ¿no? Esta especulación de cómo le va a ir al equipo del Barcelona sin Messi. Y en su presentación se ve bien, ¿eh? Se ve bien,
1: Ernesto. 4-2 le gana a la Real Sociedad. Y aunque por momentos se complicó el partido para los Blaugrana, al final sacan el resultado. Ya platicaremos un poco más adelante de todo este tema de Lionel Messi y su llegada al París San Germain. Oscarito Sarmiento, pues el América está muy cerca, ya prácticamente se acabó el partido, de conseguir tres puntos de auténtico oro en la cancha del Jalisco con diez hombres. ¿Cómo estás, Oscarito? <coughs>
3: ¿Qué tal, este Juan, mi, este Ernesto? Bien. A, como, como lo mencionas, a dos
1: minutos el América de, de conseguir el liderato del torneo, ¿no? Sí, correcto. Ya se acabó el partido. Pérez Durán dice que no se juega más. Uno por 0 ganó el América en estos 105 años que está cumpliendo el Atlas. Pues no podrán festejar con puntos. Así que el América es momentáneamente... Y después de estas cuatro jornadas, el líder del torneo. Arrancamos, Juan, con el Cruz Azul, el actual campeón del fútbol mexicano. Eh, poco a poco empieza a tomar camino la máquina. Parece que, que poco a poco está recuperando el fútbol que nos demostró el torneo pasado. Ahora 4 por 0 ante el Toluca, que venía eh, como invicto, era el líder del campeonato y un 4-0 contundente en la cancha del Estadio Azteca, Juan.
2: Digo un manotazo en la mesa de lo que es el equipo del Cruz Azul hoy en día. Mencionábamos la semana pasada que el Toluca había sido el, el equipo que mejor se había visto en el arranque de estas tres primeras jornadas. Pero lo que es una realidad, Ernesto, es que sin Pablo Aguilar, sin Luis Romo y sin el cabecita de titulares, sacan un partido también a base de errores ¿no? de, del equipo del Toluca en cinco minutos, dos errores defensivos del Toluca, dos goles y después el tercero de Barbieri. También fue un partido de bastantes errores para el equipo de, de Cristante, que ya no pudo regresar ni reaccionar, cosa que ya nos venía enseñando que sí tenía. Pero yo creo que de ahora en adelante el torneo del Cruz Azul va a ser un torneo muy similar al que le vimos el, el torneo pasado. Ya, ya se
1: ve con mucha fuerza la profundidad, Oscarito, como dice Juan, que tiene, ¿No? Este conjunto del Cruz Azul, eh, no está el Cabecita Rodríguez, que ha sido, pues, el gran goleador de este equipo en las últimas temporadas, pero ahí está Brian Angulo, ahí está también eh, Santi Jiménez, Orbelín, que anda en muy buen momento, en fin, es un equipo con, con muchas variantes, y sobre todo con mucho punch, ¿No? En en poco tiempo te puede resolver el partido.
3: Sí, por supuesto, el Cabecita es un tipo diferente, que ha estado en momentos importantes de Cruz Azul, pero hoy, eh, como tú lo mencionas, fue un partido muy, muy raro que al minuto 4 Cruz Azul lo ganaba 2-0 contra un Toluca donde cometió muchos errores y el ganador fue Cruz Azul en los espacios, en los errores, aprovechándolos y metiendo las pelotas que, que se le veían claras a gol. ¿no? Y este equipo del
1: Toluca, Juan... Ya lo decíamos, eh, venía como líder del torneo, había arrancado muy bien. Pues sí, es un golpe un golpe importante, ¿no? Se fue expulsado jareto Ortega al minuto 39, me parece bien señalada la expulsión. Y, y bueno, tendrá que trabajar rápidamente Cristante porque viene jornada doble.
2: Sí, yo creo que también se, se, se valen los accidentes futbolísticos, ¿no, Ernesto? Y creo que eso fue lo que pasó con el Toluca. De un muy mal partido ante un rival muy fuerte, y eso es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Un 4-0 que realmente, si nos ponemos a analizar el partido, son tres errores clarísimos del equipo del Toluca. Como bien menciona Oscar, fue muy determinante el Cruz Azul en hacer valer esos errores en el marcador. Pero creo que no es de preocuparse este resultado para el equipo del Toluca porque tuvo un arranque muy sólido y equipos como el Cruz Azul no abundan en este torneo. Me parece que va a ser un contendiente muy fuerte, pero sí tienen que ver este tema de de reacción porque no es posible que a los cinco minutos vas perdiendo 2-0 y no se vea una intención ¿no? de, de querer establecer un empate o, o querer literal despertar durante el partido porque sí fue muy contundente
1: y muy superior el equipo de La Máquina. Correcto, vamos a escuchar a Juan Reynoso y a Cristante después de la victoria de La Máquina Celeste de la Cruz Azul 4-0 ante Toluca. Ante
4: un Toluca que llegó como líder general, Cruz Azul ganó Gusto y goleó 4-0 a los Diablos en la cancha del Estadio Azteca. Goles de Brian Angulo al minuto 4 y Santiago Jiménez al 5, este último con polémica por doble revisión en el VAR, sentenciaron el fatídico juego de los mexiquenses. Habla Hernán Cristante, técnico escarlata.
5: Regalamos demasiado, fueron errores muy puntuales, muy malo en, en, en cuanto a al resultado, a lo que pasó, un 2-0... Eh, prácticamente de vestidor. Contra un equipo así es lapidario.
4: Al tiempo que Juan Reynoso Timonel Celeste... Me gustó el hecho de, de no bajar los brazos, de seguir a ir yendo a buscar
5: un gol más y un gol más. Es, eh, eso no es tan normal en nuestra cultura, pero bueno, hoy vimos un golpe de autoridad en muchos detalles eh, y bueno, nos metemos nuevamente a la pelea de los primeros lugares, que, que es donde siempre tiene que estar Cruz Azul.
4: A Cíder
1: Deportes, Edgar Flores Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está la información. Y Oscarito, los Pumas que sufrieron en serio para calificar en la League's Cup eh, con Julio González. Probamos uno, dos. Perdón, como, como la gran eh, pues estrella de, del partido, pero estos Pumas la realidad es que eh, pues se han convertido en un equipo difícil de ver, no, 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 no de espectáculo, no tiene... Eh, pues digamos una plantilla eh, que, que, que te dé ¿no? para, para poder eh, alcanzar los resultados y ahora un 0 por cero eh, sin muchos lujos entre Pumas y Querétaro, carito
2: sí, la, la verdad, Ernesto, eh, Pumas ha sido un equipo que le ha costado muchísimo trabajo, sobre todo la, la parte ofensiva. Ya son 161 días sin ganar en casa para el equipo de de los Pumas la última vez que, que lo ganaron fue al equipo de Santos el 4 de marzo y me parece que, que Lilini se está enfrentando a un problema muy serio porque ver a Pumas en la cuarta jornada en un lugar 17 sin haber ganado en el torneo y sin haber convencido con ese, con, con ese planteamiento de juego ni siquiera se le reconoce la afición de los Pumas a sus jugadores que se estén rompiendo el alma en la cancha no hay un líder en la cancha que levante la mano para el estandarte de la garra de Pumas, me parece que sí es preocupante, y te pregunto ¿cuánto tiempo durará el Lini? El próximo partido de Pumas es contra Necaxa una derrota contra Necaxa aunque ya haya ganado Necaxa contra San Luis ahorita que venía a perder tres partidos consecutivos, no creo que te aguanten mucho más, ¿eh? No, de acuerdo, pero no sé si estás de acuerdo,
1: Juan, pero me parece que el menos responsable de todo esto es sí. Andrés Lilini, ¿no? Está teniendo que hacer malabares para encontrarle por ahí eh, a su equipo, tener un once... Eh, pues ya fijo un once inicial eh, le, le, insisto Julio González ha tenido muy buenas actuaciones ahora que Talavera está eh, pues con esto de, del COVID ha tenido muy buenas actuaciones y por él le Pumas pues está todavía eh, sin, sin, sin las derrotas ¿no? y, y avanzando en la League Cup, pero creo que Lilín y Juan es el menos responsable de todo esto que está sucediendo creo que el equipo en cuanto a plantilla, en cuanto a nombres, pues no, no te da para mucho más. Sí, sin duda alguna, esto, estoy contigo, Ernesto, pero
2: también te, te habla de, del proyecto que hay detrás de Pumas, ¿no? Es, es un proyecto el que no, que no se vio con, anticipa, con anticipación, fue un proyecto que fue sobre la marcha, que tuvo un gran resultado en su momento, que fue esa eliminación de, del Cruz Azul, yo creo que de las Cruz Azuladas más grandes ¿no? que, que, hemos, que hemos podido ver. Pero ya después de eso, ya la continuidad de su proyecto fue como una inercia de los hoyos que ya había tapado Pumas. Y creo que una reconstrucción para el equipo de Pumas, obviamente está el, el, tema, el tema de Dinero, es, es el tope, ¿no? Hay un tope muy grande para el equipo de, de los Pumas, pero es una realidad que su proyecto deportivo está tapado, tiene muchos hoyos y se nota, ya se está notando en la cancha.
1: Sí, de acuerdo. Desde que llegaron justamente esa final perdieron a Carlos González, que era pues, su hombre, eh, gol, no el hombre que, que le rescataba los partidos a Andrés Lilini, y, y la realidad es que pues, estos Pumas eh, salieron a comprar, pero gente que no ha respondido dentro de la cancha, no ahí está eh, Batoquio, está Montejano, en fin, son jugadores que no han demostrado todavía ser determinantes eh, durante el transcurso de los partidos, y además ahora se fue expulsado Fabio Álvarez, una tontería de, del argentino, se ha expulsado ya acabando el partido y entonces es una baja más para Andrés Lilini, que bueno, hay que ver cómo va acomodando sus piezas en, lo, en el transcurso del torneo, buscando, pues como decías, eh, meterse por lo menos entre los clasificados a al repechaje, ¿no? Y el Querétaro, eh, pues también hay que hablar de ellos, Juan, porque no es un equipo que tampoco ha ganado en todo el torneo.
2: Sí, pero ha empatado tres veces, ¿no? Uh -huh. Eh, en comparación a Pumas, lleva dos empates, dos derrotas. Querétaro ha sido también un equipo que no, no se ha visto... No ha sido determinante al momento de llegar al arco rival, ¿no, Ernesto? Eh, llegó el, el Nick Killer esperando que, que fuera una solución para el equipo de Querétaro Arriba, que no se ha hecho presente. Es una realidad que el equipo de, de Héctor Altamirano está, está sufriendo y, su, y sufriendo en serio este, este torneo. Sobre todo esta parte ofensiva que ya, ya sabemos que en el fútbol actual la parte defensiva a principios de temporada pues es bastante complicado abrir los espacios, vienen los jugadores de pretemporada físicamente están, están muy bien, están óptimos y no han encontrado los espacios o la velocidad o la táctica, no sé qué le falta al equipo de Héctor Atamiano para ser letal adelante porque las, las jugadas que se genera tanto de Pumas como de Querétaro
1: son cada 25 minutos Sí, con todo el respeto para el Nick Killer, para Nico Sosa, pues eh, la verdad es que le, le vino muy bien el tema de la pandemia y de ahí liga porque no ha demostrado mucho dentro de los terrenos de juego. Pues mucho que trabajar para el Piti Altamirano, por supuesto también para Andrés Lilini, y justamente vamos a escuchar a ellos dos después del empate en Ciudad Universitaria, Puma 0, que está regresando de la pausa. Ya está Oscarito por acá, ¿no? Perfecto, Oscarito. Eh, pues platicábamos de estos Pumas, que no tienen una base tan sólida, ¿no? Como la habían tenido en otros en otros torneos. Y, y bueno, línea ha tenido que hacer malabares para intentar sacar puntos.
3: Exactamente, Ernesto, como lo mencionas, creo que Pumas está viendo un, un momento muy difícil donde no tiene un plantel eh, ejemplar para competir. Pero si quieres lo, lo desglosamos bien, regresando a la pausa.
1: Correcto, Oscarito. Vamos a ir a una pausa y regresando, platicamos del tema de los rayados y, por supuesto, de Rogelio Funes Mori, que se convirtió ya en el máximo anotador en la historia del club de Monterrey. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit Deportivo.
6: Arroba FC Bayern, el Bayern está de luto por Jörg Müller, hoy el mundo del Bayern se detiene, los campeones de récords alemanes y toda su base de fanáticos lloran a Jörg Müller, quien murió el domingo por la mañana a la edad de 75
7: años. Humas y Querétaro dividieron puntos al empatar a cero en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 4 de la apertura 2021. Con este resultado, ambos equipos continúan sin ganar en el torneo. Los felinos llegaron apenas a dos puntos, mientras que los gallos blancos a tres. Habla el estratega del conjunto del Pedregal, Andrés Lilini.
2: Hay una ansiedad lógica por querer ganar. Eso nos lleva a cometer errores, principalmente en ataque. Si nos guiamos por
5: este último partido, las situaciones de gol, hasta con un hombre menos, el equipo no dejó de ir al frente. Y con dos hombres menos, la última jugada también fue nuestra, ante un adversario que solamente la tiraba al área, tenemos que ganar nos urge ganar, tenemos la presión de ganar y tenemos que dar resultados
7: por su parte el técnico del Querétaro, Héctor Altamirano, sabe que tienen que sumar ya de a tres,
2: en otro contexto, en otro escenario el punto, estaríamos tranquilos o satisfechos, si sí se suma pero me parece que hoy teníamos la obligación de poder conseguir algo más lo único que
3: te puedo decir es que vamos rezagados eso lo sé yo, lo sé, lo sabe el plantel
7: Así, Deportes, Gabriel
1: Yela. Perfecto, regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, escuchábamos las reacciones después del el empate a cero entre Pumas y el Querétaro por cierto ya arrancó el partido en la Comarca Lagunera, Santos y Chivas están empatando a cero después de 13 minutos y Juan era cuestión de tiempo para que llegara el gol de Rogelio Funes Mori, por fin alcanzó la cifra de 122 anotaciones y también 123, y ya con eso se convierte en el máximo anotador en la historia de los rayados, superando nada más y nada menos que Humberto El Chupete Suazo, rayados 3 por 1 ante Pachuca.
2: Ya tenía bastante tiempo buscando romper este récord, el, el mellizo, Ernesto, me parece que fueron más de 700 minutos, no lo, lo, los que se tardó desde el, su gol 120 al 121 y 122, lo que es la, tenis, la tenacidad de, impresionante no superar a un histórico como el chileno Chupete Suazo, que fue un, uno de los primeros delanteros internacionales que pusieron en alto el nombre de, de Rayados es, es un mérito gigante y este equipo del Monterrey es uno de los tres equipos que, que no ha perdido en lo que va del torneo junto con el América y me parece que, que el Vasco le empieza a encontrar la fórmula a su equipo al momento de jugar, le ganan un equipo de Pachuca que había tenido un arranque muy fuerte, muy fuerte, ganándole 4-0 a León, y ya suma tres derrotas consecutivas.
1: Sin lugar a dudas, Oscarito, este Funelmori pues es uno de los mejores centros delanteros que han llegado a nuestro país en los últimos años, no se dice fácil, pero hacer 123 goles ya, pues no es, no es nada sencillo, y mucho menos con un equipo como, como los rayados, no y como dice Juan, pues ahí va Javier Aguirre, encontrando poco a poco el funcionamiento, sin ser un, un equipo espectacular, hay que decirlo, Aguirre no, no acostumbra ¿no? a ser un, un técnico tan ofensivo, pero eh, pues están llegando los resultados y, y esto de Funes Mori le va a quitar ya algo de presión no que tenía por alcanzar la, la meta de los 122 goles, Oscarito.
3: tiene razón, Ernesto, me parece que el tema de Funes Mori es importante. Importante eh, para Monterrey y para la selección mexicana, porque hoy es tu centro delantero importante, tu hombre gol. Me parece que te ha dado, como dice Juan, varios minutos, más de 700 minutos para marcar un gol, pero hoy marcó un doblete donde marca la historia para el club Monterrey y donde sostiene que es un tipo hombre gol para la selección y para el club Monterrey. Me parece que Pachuca lo vimos eh, más o menos bien en la jornada 1, pero la 2, la 3 y la 4 es un equipo que nos deja un, un sabor amargo, ¿por qué? Porque no funciona bien futbolísticamente.
1: Eh, el inicio de, de este equipo de los Tuzos, Juan, pues era muy prometedor, ¿no? Derrotando 4 por 0 al León, pues esperábamos mucho más del equipo de penzolano y ahora... Eh, como bien dice Oscarito, pues se ha, se ha ido cayendo poco a poco eh, con el paso de las jornadas y no, no encuentra el, el funcionamiento y no encuentra eh, pues los resultados, este equipo de, del Pachuca, Juan.
2: Ya son tres derrotas consecutivas, Ernesto. Me, me
1: parece que no, no es poca cosa perder tres veces
2: seguidas. Es, es un momento de, de probar algo diferente. Parece que el planteamiento que tenían originalmente para enfrentar este torneo hay que empezarse a a modificar para el próximo partido que reciban al equipo de San Luis porque, bueno, el equipo de San Luis tuvo un muy buen inicio, pierde, pierde el invicto frente al Necaxa, pero me parece que como local, el Pachuca está obligado a ganarle al equipo de San Luis y el, un último comentario por parte de, del equipo del Monterrey ¿qué, qué, qué mal inicio del torneo, qué difícil inicio del torneo está teniendo el delantero Jansen, ¿no? al momento de, de ser expulsado con con los rayados, y haber fallado un penal, no, no es un no está no está fino ese jugador, y, y me parece que es un tema un tema mental, no porque te enfrentas a dos situaciones, una, una llegada que, una, una entrada que llega tarde, que se hace expulsar de una forma muy tonta,
1: y la otra, haber fallado el penal la jornada pasada, ¿no? Sí, aparte al 94 se fue expulsado eh, el holandés, entonces, pues sí, no Lo está teniendo un buen arranque de de torneo, pero claro que es un, un buen jugador. Y a este equipo de los rayados, Oscarito, le falta todavía a Héctor Moreno, que está llegando de la selección, todavía no tiene actividad, y le falta también a Eric Aguirre. Eh, le trajeron pues prácticamente lo que quiso a, a Javier Aguirre. ¿Qué tenemos que pedirle a este equipo de Monterrey en el torneo, Oscarito?
3: Me parece que lo que hay que pedirle a Monterrey es un adaptamiento. Yo, vamos, apenas nos a la jornada 4 vamos a darle tres semanas más se nos viene una jornada doble, digamos que dos semanas o tres máximo para que el equipo Monterrey esté eh, agrupado eh, y pueda desenvolver
1: el nivel futbolístico que Aguirre y el club Monterrey se merece. Sí, totalmente de acuerdo. Es un, es un equipo muy completo, muy sólido y me parece que es uno de los grandes candidatos para conseguir el título de este Grita México. Vamos a escuchar a Javier Aguirre y a Paulo Petzolano después de la victoria de Los Rayados, la historia de Rogelio Funes Mori, 3 por 1 ante Pachuca.
5: Disfruta en tu casa nueva de La Vuelta a la Liga. Paulo Pesolano, técnico del Pachuca, pese a la derrota por 3 a 1 de visita, no siente que Rayado los haya superado. Y adelanta que los tuzos estarán peleando por el campeonato de la Liga Grita México A21.
2: Monterrey bien cerrado y bueno, cada contragolpe iba a costar y después la presión de ellos de nuevo, otro error nuestro. Creo que, que fue por ahí, no es que fuimos superados. Vamos a seguir trabajando y tratar de, de mejorar e ir a buscarlo. Los puntos que necesitamos para empezar a sumar, para meternos en el lugar que tiene que estar Pachuca, que es arriba, peleando el campeonato, sin duda. Buscaremos mejorar en, en todo sentido y sobre todo que, que el equipo
5: sepa que se hizo buen partido y que tenemos que ir por esta línea, ¿no? con esta intensidad y con esta propuesta. En una noche inolvidable y coronada con el triunfo por 3 a 1, Rogelio Funes Mori con doblete. Por fin rompió el récord que tenía el Chupete Suazo e impuso nueva marca histórica de 122 goles con regalos, venciendo al Pachuca en el Coloso del Cerro de la Silla. El técnico Javier Aguirre así calificó el acontecimiento. Venía ya esperando este momento, el pobre Rogelio hace ya muchos partidos, hoy finalmente se le dio. Le estaba agobiado, no presionado, pero sí estaba... De repente no estaba fluyendo mucho en el terreno de juego y hacía su esfuerzo. Y, y de repente, esto, pues hoy por fin ya se quitará ese peso de encima. Ay, lo felicito, ya lo felicitamos todos. Felicitamos a Chupete también, porque caramba, pues son históricos ambos. Y de aquí para el Real, ¿no? Ya que se quite esa losa de encima. y Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García. Perfecto, muchas
1: gracias a Felipe. Ahí está toda la información y nos vamos a una pausa pero regresando vamos a platicar del otro equipo de Monterrey los Tigres y un inicio pues complicado que está teniendo Miguel Herrera al frente de, del equipo Regiomontano veremos si poco a poco empiezan a encontrar su fútbol y poco a poco empiezan a conseguir los resultados vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Lo hace
0: Un árbitro divide opiniones
1: Algunos se acuerdan
0: de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
6: Arroba10APG, con mucho ánimo saldré de esta. El reto es estar listo la semana contra León. Una pequeñita fractura no me vencerá. Keep smiling. Vamos, mis tigres, oficial.
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. 22 minutos, Santos y Chivas siguen empatados a cero. Y eh, Oscarito, del, decía antes de la pausa el tema de Miguel Herrera con Tigres, no está viendo la suya el piojo y este es un equipo que claro que necesita resultados eh, pues rápido, ¿no? Porque porque la gente y la afición de los Tigres pues no perdona, fueron goleados a mitad de semana por Charles Sanders en la Leagues Cup eh, y ahora pues un resultado uno por uno ante Puebla, que deja un, un sabor un poco amargo no para este equipo de los Tigres.
3: Sabes qué, Ernesto, me parece que el tema de Miguel Herrera se ve, se ve envuelto en temas extracancha, ¿por qué? Manejo, vestidor, eh, funcionamiento, pero la realidad, los resultados no están. Vimos que se enfrascó otra vez Miguel Herrera con un aficionado eh, tres semanas. Fueron goleadas como, como tú lo mencionas y contra Puebla. No funcionan. No sé si se llame Guiñac dependencia, que les dé una, una solvencia y una efectividad en goles,
1: pero Tigres no camina. Sí, y hoy se anuncia, Juan, que Guiñac justamente va a estar fuera algunas semanas, se habla de tres semanas con una lesión, y, y pues este equipo de, de los Tigres tiene que encontrar las variantes, ¿no? Carlos González, ya lo decíamos, ¿no? Desde que llegó de Pumas no ha sido la respuesta no ha sido ese jugador eh, como, como lo que hacía con los universitarios, eh, el mismo eh, Diente López que hace gol el día de ayer, pero que tiene unas fallas increíbles eh, insisto, creo que este equipo tiene que encontrar variantes ya para empezar a sacar resultados porque su afición no está nada contenta
2: Sí, mencionas al Diente López, justamente iba a abrir mi comentario con esa falla que tiene al minuto 23 que fue, fue criticadísimo en del arco para hacer el 1-0 en caso de que hubiera terminado eh, el partido 1-1 como, como terminó, pues hubiera sido un diferenciador, unos tres puntos valiosísimos para los Tigres por el momento y el contexto en el que viven, pero yo les recuerdo que la afición de Tigres está, la acostumbró el Tuca Ferriti a ser un equipo que flotaba, flotaba al principio y en cuanto se empezaba a poner duro, duro, duro el, el campeonato Empezaba a tener respuesta. Creo que no dudo de la capacidad ni de la calidad técnica táctica que hay dentro de, de Tigres, pero sí sí parece que los engranes no están bien aceitados y ese es un proble ese va a ser un problema para Miguel Herrera si continúan arrastrando esto tres, cuatro, cinco jornadas porque no están, no están en una zona de clasificación óptima, ¿no? Cursan en ¿Ve? la décima posición. Dos empates, Pero, una derrota, tres partidos sin ganar.
3: Yo creo que sí es raro que los Tigres le esté pasando este, este, este momento. Pero ¿sabes qué? Me parece que también es de llamar la atención el aspecto de tarjetas rojas, partido por sí. partido. En los últimos llevan jugadores menos. ¿Por qué? Porque no, no están funcionando bien futbolísticamente, técnicamente, tácticamente, y el equipo se ve afectado. ¿Por qué? Por el cambio. Porque estaban acostumbrados a lo que el Tuca venía enseñando, planificando. Y hoy con Miguel Herrera es una nueva versión donde no tiene de principio los resultados. ¿eh? Pero sí. me parece que más adelante, como lo dice Juan, jornada 5, 6, 7, el equipo va a caminar. Ya fracasaron, pero el equipo es candidato al título por la plantilla. Vamos a ver sí. si Miguel Herrera está para demostrar de lo que está hecho. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, pero bueno, ese golpe de la League Cup, pues no tiene nada contenta sí. a su gente y por eso pues tienen que empezar a llegar los resultados ya para Miguel Herrera al frente de los Un Tigres fracaso. Aristegueta había adelantado al Puebla al eh, 45 y el diente López, ya lo decíamos, lo empató al 56. Vamos a escuchar a Nicolás Lancamón. Y el Piojo Herrera después del empate entre Camoteros y Tigres.
5: Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, quien esperaba la victoria sobre Tigres, que finalmente les empató a un gol, no pierde la confianza en que su equipo se ubicará entre los punteros para aspirar a la final del torneo Grita México a 21. Hoy por hoy yo sé que, que indudablemente el no haber ganado genera
6: sobre todo las cosas por las expectativas que había en torno a un equipo que había sido semifinalista y, y tercer puesto en, en la tabla general. Trabajamos, confiamos en nosotros, confiamos en las capacidades que tenemos y sabemos de que esto no es una carrera de velocidad sino es una carrera de resistencia en la que vamos a, a seguir dando todo por puntuar de la manera que, que es necesaria para
5: terminar de ubicarnos en los puestos de privilegio que pasan a, a las instancias finales. Cuando parecía que el Puebla ganaría con el penalti anotado por Fernando Aristeguieta, Tigres por conducto de Nico López sacó el empate del estadio Cuauhtémoc, pero lo expulsaron a Chaca Rodríguez. Miguel Herrera asume la responsabilidad de Luis pues obviamente son pretadas eh, donde él tiene que ir
3: a tratar de quitar la pelota y, y, y le puntean la pelota y viene el choque que son de reglamento de tarjeta ¿no? pero sí tenemos que ser más conscientes de que no podemos regalar a los hombres no, porque nos cuesta más trabajo, reitero el responsable de esta situación soy yo eh, no hay que buscar culpas ni buscar nada, seguimos pensando que hay que trabajar mucho para que cambie esto y, y darle la alegría a la gente, no. yo sé que la gente está molesta y no está contenta, pero al final final estoy seguro que vamos a terminar dándoles una gran satisfacción a ellos.
5: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Disfruta en tu casa nueva de La Vuelta a la Liga.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe, ahí está la información. Y León Oscarito, ya lo comentábamos, inició muy mal el torneo, cayendo 4 por 0 ante su hermano el Pachuca, pero se ha embalado, ha tomado ritmo y ya lo sabemos, no es un equipo que juega bien al fútbol. Fue el conjunto mexicano que más fácil, eh, bueno, que no sufrió no para avanzar en la, en la Leagues Cup. Parece que, que ya ha encontrado, Holland, eh, pues su, su once ha encontrado... Eh, a los jugadores importantes y ahora 3 por 0 ante Mazatlán con goles de Mena, Dávila y Gigliotti en un partido que se retrasó pues prácticamente dos horas por el tema de, de la lluvia Oscarito
3: Lo dices muy bien este en Ernesto, me parece que León no inicia bien el torneo como ayer ¿eh? ojo, como ayer los primeros 30 minutos de Mazatlán de llamar la atención, tenía que ir ganando en el, en el marcador un par de, de, de goles sin ningún problema, pero eh, me parece que León al 142, Mena lo hace muy bien, y después eh, Dávil al 68 y y Tloni al 80, le ponen el hacer el pastel para hacer un 3-0, pero ojo, ¿eh? Iniciaron mal el León con la cancha, como tú mencionas, eh, un par casi de horas después de de lo acotejado el partido pero la lluvia les jugó mal y los 30 minutos de León de noche, después hacen bien el fútbol, eh, controlan bien el partido después del gol de Mena y León es el justo vencedor entre los últimos 15 y el
1: segundo tiempo, León hizo buen fútbol. Sí, y la historia pues al revés para el Mazatlán, ¿no? que inició con victoria 2 por 0 ante Cruz Azul y desde entonces no conoce eh, la victoria no conoce los tres puntos y el español tendrá que trabajar en serio para eh, conseguir los resultados. Vamos a escuchar justamente a Beñat San José y Ariel Holland después de la victoria de León 3 por 0 ante Mazatlán. El León se dio el lujo de fallar un penal y aún así le ganaron 3 por 0 a Mazatlán, con anotaciones de Ángel Mena, Víctor Dávila y Emanuel Gigliotti, de quien el técnico Ariel Holand destacó su profesionalismo al decidir quedarse pese a la salud de su padre.
6: Y estoy muy contento por Emanuel Gigliotti, que está el padre gravísimo, muy grave en Buenos Aires. Emanuel tuvo la oportunidad de, de poder irse a Buenos Aires, el club le dio todas las facilidades y Emanuel decidió quedarse porque... Eh, fue su decisión personal y yo se la valoro enormemente. Por su parte, Beñat San José tomó la derrota con calma, pues no consideró que su equipo jugara tan mal.
5: Ahora todo el mundo hablará de León y les felicito la victoria, se, se lo merecen. Ahora bien, nosotros creo que hemos hecho una primera parte muy buena, que no merecíamos ir perdiendo al descanso para nada. Y la segunda, pues, pues sí, ¿no? ellos han sido mejores.
1: Para hacer Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está la información, acaba de hacer un atajadón Acevedo para quitarle el gol a Saldívar Santos y Chivas siguen empatados a cero después de 32 minutos allá en la comarca lagunera Y para cerrar eh, lo que ha sucedido hasta el momento en esta jornada, Juan, Juárez y Cholos uno por uno Se fue expulsado Rack al 63 por parte de Tijuana, que se había adelantado con gol de Rodríguez al 8 y Fernández, al 45, empató el partido. Eh, pues un partido sin muchas emociones entre dos equipos que le surgen los resultados, Juan.
2: Lo mencionas muy bien, un partido con muchas emociones, con muy pocas emociones y muchos errores, Ernesto. El gol de, de Tijuana es un golazo sin querer, intenta centrar y le sale cruzado, cruza toda la cancha y pega en el poste. Algunos le adjudicaban un error, ese gol a U. González, no sé cómo lo veas tú, Ernesto, y también el, el otro gol finalmente es desde los once pasos, no una pena máxima, dos equipos que, que ninguno de los dos ha, ha conseguido la, la victoria en lo que va del torneo, en estas cuatro jornadas Juárez suma dos puntos con dos empates, Tijuana uno con un empate, y es preocupante el tema ofensivo, lo, lo vengo diciendo con Pumas, lo digo ahorita también con, con el equipo de Tijuana, lo digo con el equipo de Juárez, las oportunidades que se están generando y no sé si sea tema de esta jornada, Ernesto, fueron muy pocas durante el partido, un partido muy trompicado en media cancha, donde los errores y las faltas ponderaron.
1: Sí, y dos técnicos con muchísima experiencia y justamente vamos a escuchar al Tuca Ferretti y a Robert Dante Siboldi después del empate de Juárez, uno por uno ante Scholes.
4: En el llamado clásico de la frontera, F.C. Juárez rescató empate a uno contra Tijuana, a pesar de que Cholos jugó con 10 elementos desde el minuto 63 por la expulsión de Jonathan Rack. Escuchemos a Ricardo Ferretti, Timonel de Bravos.
5: Debemos estar un poquito más relajados, jugar más en conjunto uno para el otro. O sea, no cada vez que agarro la pelota tenga que demostrar mi gran calidad o mis grandes ganas de querer resolver solo el partido. O sea, en vez de hacer más, hacemos de más.
4: Al tiempo que Robert Dante Siboldi, estratega del cholaje...
5: Nos sirve mucho de motivación
1: y, y entender que hay que jugar partidos como estos, donde el rival era directamente involucrado en lo que es la parte del cociente. Entonces, era una final para nosotros. No la final que nos gusta jugar por el campeonato, pero era una final por la parte de abajo. Dicho
4: marcador alargó la estadía de ambos clubes sin conocer victoria en el torneo. A Cider
1: Deportes, Edgar Flores. Gracias a Edgar y el de Caxa, Juan, en 19 partidos, por fin consiguió su segunda victoria en ese lapso. Eh, importantísima, ¿no? Para, para sobre todo el tema mental y el tema de, de, de los jugadores, ¿no? Conseguir tres puntos eh, auténticamente de oro, Bilbao. Al 41 anotó en su propia puerta y Cendejas ya al 93 hizo el 2 por 0 pero una victoria importante para, para el equipo de los Rayos.
2: Lo mencionas muy bien en 19 partidos solamente dos victorias y hasta ahorita en esos 19 partidos es el primer juego que el Necaxa deja en cero su portería con todo y que San Luis tuvo el pe el penal y lo falla lo falla Vareiro importantísimos tres puntos primeros tres puntos más bien, primera suma de puntos para el equipo del Necaxa. Había arrancado con, con tres derrotas consecutivas. Y, e importante, ¿no? Lo de Rodrigo Aguirre, lo de Sendejas, que se hagan presentes. Siento que son los jugadores por los que apostó Memo Vázquez. Le están respondiendo. Y ya veremos qué, qué, qué depara la jornada número
1: cinco para el Necaxa, que recibirá el equipo de Pumas. Jornada doble, Oscarito. Rápidamente en el torneo, pues vamos a tener. Una, una jornada a mitad de semana.
3: La primera jornada doble del torneo, vamos a ver cómo será, y vamos a ver
1: quién es el equipo que puede sacar nueve de 9 Correcto, Toluca y Mazatlán, Tigres Querétaro, Necaxa Pumas, Cholos Puebla, esos son el martes, Cruz Azul Rayados, qué partido el miércoles, Mirás. Santos Atas, Juárez América también, el miércoles y Chivas contra León para cerrar la jornada el mismo miércoles, así se juega la jornada cinco de este Grita México Apertura 20. Y Ernesto. Bueno, dejamos ya de lado el tema futbolístico y nos metemos en lo, lo que ha sido el inicio del fútbol europeo, Juan. Ya lo decías, el tema de Messi eh, ahora con el Paris Saint-Germain y eh, el Barcelona y el Real Madrid que iniciaron con buen paso en la Liga Española.
2: Sí, en la Liga Española los dos los dos grandes de España con el pie derecho, el Madrid gana cuatro por una a la vez el Barcelona 4-2 a la Real Sociedad y parece que a los Blaugrana les gustó la, la actuación de, de su nuevo refuerzo ¿no? De, de Pai, Ernesto creo que fue muy bien recibido, muy buenas críticas al final del partido me parece que fue uno de los mejores de la cancha durante el encuentro con la Real Sociedad y por la parte de la liga francesa, Messi todavía no, todavía no va a debutar, lo dijo Pochettino a media semana, viene de jugar la Copa América, tiene que empezar a, a agarrar ritmo para allá su próximo debut, pero lo que sí hubo fue la presentación de los nuevos de los nuevos refuerzos del París ahí en el parque de los príncipes, una ovación brutal en el
1: momento que salió Sergio Ramos y Lionel Messi a la cancha, eh. Sí, auténticamente de videojuegos carito lo que ha sucedido con el París Saint Germain, la llegada de Donnarumma, de Wijnaldum, de Akraf, eh, Hakimi, de, de Sergio Ramos y el tema de Lionel Messi. Auténticamente de videojuego el equipo que va a tener el Paris Saint-Germain, pero vamos a hacer una pausa y regresando, lo platicamos más a fondo. Santos y Chivas siguen empatando a cero después de 38 minutos. Regresa.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Club Puebla MX. El capitán de la franja es convocado al juego de estrellas. Ojito, arroba mi selección.
0: Je <tose> ne vous cite pas tous en Palmores. Écoutez le parc. Le nouveau, numéro 30 du Paris
7: Saint-Germain. Léo El debut de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain tendrá que esperar tal y como lo había adelantado el técnico Mauricio Pochettino y es que previo al partido ante el Estrasburgo dentro de la jornada 2 de la Liga de Francia donde por cierto el equipo se llevó la victoria 4-2, el delantero argentino junto con Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Ashraf Hakimi y Georginio Wijnaldum fueron presentados como refuerzos del PSG en el Parque de los Príncipes que registró el lleno. Messi agradeció el recibimiento por parte de la afición del equipo parisino. Quiero agradecer a a toda esta gente por, por el recibimiento desde que llegué a París la verdad que fue increíble me siento muy feliz, muy ilusionado muy contento de estar acá, muy contento de esta nueva etapa que me toca vivir, con muchísima gana y ojalá todos juntos podamos disfrutar de este año y que sea un gran año para nosotros. Y, y la verdad, que como muy y estoy, estoy muy ilusionado con, con todo esto. Por ahora no se sabe cuándo debutaría México del PSG, que visitará el próximo viernes al Stade Bristol dentro de la jornada 3 de la Liga de Francia. A Sir Deportes Gabriel Ayala. Perfecto, muchas gracias
1: a Gabriela. Y está todo lo sucedido en la llegada de Lionel Messi y estos nuevos, pues, galácticos del París Saint-Germain. Por cierto, Juan, Juan Otero se perdió una clarísima y el partido sigue empatado a cero entre Santos y Chivas. Está ya por terminar el primer tiempo. Pero, ¿qué equipo está armando el París Saint-Germain, Oscarito? Una auténtica locura.
3: Es el mejor, sin, sin, sin pensarlo, yo te digo, hoy por hoy, el París no hay equipo que le pueda ganar. Vamos a ver si en el momento importante pueden ganar los partidos importantes para coronar la gran Champions, que es el, el título que más espera el París.
1: Sí, ese es el tema, ¿no? Que, que si no es campeón el equipo, este equipo de la Champions, pues entonces si será un fracaso, fracaso, aunque ganen todo, aunque ganen Copa, Liga, lo que gane el París Saint-Germain, si no ganan la Champions League, pues será un auténtico fracaso, pero es, es impresionante lo que ha logrado hacer el París Saint Germain, Juan, juntando a, a los mejores jugadores
2: del mundo. Y además, y, y de qué forma, no Ernesto, llegó Lionel Messi al París gratis. Se salió el mejor jugador del mundo, llegó al club parisino gratis. Me, me parece que la, que la gestión que está haciendo el presidente del París es de quitarse el sombrero. Y obviamente ya metiéndonos aquí al chisme, no, esto no es nada oficial lo que se pretende y lo que se dice lo que se especula acerca de la salida de Mbappé, que cuál sería el relevo de Mbappé, Cristiano Ronaldo nos, nos va a hacer este jeque el sueño de ver a, a Messi y a Cristiano juntos
1: pues puede ser pero sería hasta el próximo año ¿no? ojalá
3: ojalá se dé eso, por el bien del fútbol para Mundial porque si tenemos esa dupla vamos a estar un país de época, eh
1: y ya, ya veremos qué va pasando, pero bueno, por el momento con Messi, con Ramos y con el, todos los Neymar, por supuesto, y todas las grandes estrellas, pues el Paris Saint-Germain luce como un equipo a vencer allá en Europa y en Inglaterra. Oscarito la buena noticia, Raúl Jiménez tuvo participación los 90 minutos con el Wolverhampton en este inicio de la Premier League. Cayeron uno por cero ante el Leicester, pero se le vio bien al mexicano y da muchísimo gusto que esté de regreso en las canchas.
3: Es un proceso lo que tiene que vivir Raúl Jiménez, Ernesto, me parece que ya completa los primeros 90 minutos importantes, pero paso a paso. Recordemos, seis meses fuera del fútbol, de la competencia de alto nivel, me parece que Jiménez le va a costar, pero vamos a ver si está para el
1: nivel profesional. ¿eh? Sí, porque aparte ya vienen las eliminatorias, con el Mundial de Qatar 2022, y va a ser importante, sin lugar a dudas, para el Tata, que Jiménez ya esté listo y en la Premier League Juan, algo bien interesante, en su primera jornada no hubieron empates esto no había pasado nunca en la historia ni un empate en el inicio del fútbol inglés y por supuesto destacar la victoria del Tottenham 1 por 0 ante el campeón Manchester City eh, volvió a gastar y en serio Pep Guardiola y el día de hoy el Tottenham rápidamente ya, ya le sacó los primeros tres puntos
2: Sí, ya le puso su estate quieto en este intento también de, del, Totten, de, del Manchester City en, en la temporada de transferencias de llevarse al mejor jugador del Tottenham que to todavía no, no se pudo co concretar el tema, el tema de Kane y también el inicio y, y hay que ver a este equipo y hay que seguirlo. Eh, la temporada pasada terminó en segundo lugar. El Manchester United nuevamente ya está en Champions League. Es un equipo que se le han invertido también muchísimo dinero, poco a poco ha, ha empezado a subir los escalones de volver a llegar a competir en el máximo circuito que es la la Champions League y me parece que es un serio candidato para competirle al Liverpool y al Manchester City la Premier League.
1: ¿eh? Sí, sin lugar a dudas se reforzó muy bien el Manchester United y va a ser un equipo sólido que claro que está intentando regresar a, a los principales eh, lugares y pelear otra vez por el título de la de la Premier League, el, el tema de Jack Grealish con el Manchester City, 100 millones de euros fue la transferencia más cara de todo el verano allá en Europa. Y bueno, el día de hoy la verdad es que no demostró mucho para el equipo de Pep Guardiola. Vamos a escuchar la actividad de los mexicanos en el extranjero. Raúl Jiménez
4: jugó todo el partido en la derrota de Wolverhampton 1-0 ante Leicester City. José Juan Macías hizo su debut en la Liga Española al ingresar al minuto 67 en la caída de Getafe 1-0 contra Valencia. Betis igualó a uno contra Mallorca, Guardado entró de cambio al 82 y Laines no fue convocado por lesión. Sin Héctor Herrera, debido a sobrecarga muscular, Atlético de Madrid igualó a uno frente a Celta de Vigo, de Néstor Araujo, que disputó los 90 minutos. Ignacio Ambriz consiguió su primer triunfo como técnico de Sociedad Deportiva Huesca 2-0 sobre Eibar.
5: Felicitar a los jugadores, pero, pero esto apenas empieza, debemos tener los pies sobre la tierra y, y seguir mejorando día a día y partido tras partido.
4: Edson Álvarez colaboró 76 minutos en la goleada de Ajax 5-0 frente a Naime Gerardo Arteaga y Genk golearon 4-0 al Eufa. Jesús Tecatito Corona se quedó en la banca en el triunfo de Porto 2-1 contra Familizao. Caso similar al de Omar Gobea en Bélgica en el descalabro de Varegem 0-4 ante Brujas. Mientras que en la MLS, Alan Pulido colaboró con un tanto en el triunfo 2-0 de Sporting Kansas City a FC Dallas. Jonathan Dos Santos, Efraín Álvarez y Los Ángeles Galaxy 1-0 contra Minnesota United. San San José Airquakes, Chofis López y Osvaldo Alanís empataron a cero contra Vancouver Whitecaps. Rodolfo Pizarro e Inter Miami cayeron 2-0 ante New York City y, en lo que pintaba como duelo de mexicanos, Atlanta superó 1-0 a LAFC, a Cider Deportes, Edgar Flores.
1: Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está toda la actividad de los mexicanos allá en el extranjero. Y en otros deportes, Juan, lamentablemente Roger Federer tendrá que volver a ser operado de la rodilla. Con esto ya anunció que se pierde el US Open y pues podría ser, ojalá y no, pero podríamos estar viendo ya los últimos momentos del suizo eh, como profesional, ¿no?
2: Todo este año ha sido difícil, Recuer recordemos que se salió
1: del Roland Garro
2: para poder jugar Wimbledon. Después de Wimbledon ya no jugó, se perdió los Juegos de Verano y, y también recordar, ¿eh? esa, esa faena que hace ganando su Grand Slam número 18, él se ausenta de las canchas seis meses justamente por una operación y al regresar le gana Rafael Nadal el, el Abierto de, de Australia. Esto en el 2017, Ernesto. No sé si descartar de entrada a Roger Federer, pero todo apunta, todo apunta que sí.
1: Vamos a escuchar todo lo que ha sucedido con el suizo Roger Federer.
4: El tenista suizo Roger Federer confirmó que tras una serie de valoraciones médicas volverá a ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha, por lo que se perderá el resto de la temporada e incluso estaría en duda también para el Abierto de Australia 2022.
0: Aquí sus palabras.
4: Desde Wimbledon he estado en varios chequeos con los doctores tratando de tener más información porque la lesión se agravó durante la temporada de hierba y no podía seguir así. Será difícil, pero sé que es lo correcto porque quiero estar sano y volver a jugar. Soy realista y sé lo difícil que es a esta edad una cirugía, pero lo haré y atravesaré el tiempo de rehabilitación. De esta manera se confirmó el porqué de su baja en los Juegos Olímpicos, Toronto y Cincinnati. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: Perfecto, muchas gracias a Edra, ahí está la información de Roger Federer y nosotros vamos a ir a 5 en 1 para terminar. Las cinco noticias en un minuto se disfrutan de codo a codo en el Espacio Deportivo.
0: 5 noticias en un minuto.
6: América está por cerrar la incorporación del medio centro mexicano Mario Osuna, jugador de Mazatlán. El arquero del Toluca, Luis García, necesitó seis puntos de sutura tras el corte que le provocó Orbelín Pineda, luego de un choque entre ambos en el duelo entre Cruz Azul y los Diablos Rojos. Luis Fernando Tene es uno de los cinco candidatos para dirigir a la selección de Guatemala, tal como lo anunció hace unos días el presidente de la Federación Chapina, Gerardo Páez. El Bayern Múnich comunicó la muerte de Jörg Müller, apodado el bombardero a los 75 años. Roger Federer anunció en sus redes sociales que tomó la decisión de operarse la rodilla para volver a estar en forma. Las
1: cinco noticias en un minuto se disfrutan de codo a codo en Espacio Deportivo. Perfecto, ahí está el 5 en uno, muchas gracias a Mauriño, Oscarito, nos, nos estamos mm. yendo Santos y Chivas al medio tiempo cero por cero.
3: Cero por cero, como tú lo mencionas, vamos a ver qué nos dejan los últimos 45 minutos y se viene la jornada doble, vamos a ver qué nos dispara el destino.
1: Correcto, y ya no comentamos la muerte, lamentablemente, de Gerd Müller, Juan, eh, campeón del mundo en el 74, campeón de goleos México 70, en fin, una auténtica figura Gerd Müller. El bombardero, 566 goles en 607 partidos con el Bayern.
2: Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación Nos escuchamos el próximo domingo Que tengan una excelente semana Hasta luego
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo Todos tienen un final Termina Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada domingo de 7 a 8 de la noche Por 88.9 Noticias Información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos.